0: Olá, aqui é Margarida David Cardoso. A entrevista que vais ouvir de seguida foi gravada em janeiro passado, a propósito da série A Serpente, o Leão e o Caçador. É parte de uma conversa que tive com o investigador em direito de imigração e asilo, da Oliveira. Falamos sobre refugiados climáticos e podes ouvi-la de forma mais contextualizada no terceiro episódio desta série. Também tenho te dizer que tive um problema técnico no início desta entrevista, por isso não vais ouvir a minha primeira pergunta nem o início da resposta da Emalinda. Perguntei-lhe que legislação internacional protege hoje as pessoas forçadas a migrar por causa da crise climática, tendo em conta que a maioria delas migra dentro dos seus países de origem. A Emelene respondeu categoricamente, na lei internacional nada as protege. O que existe é a Convenção das Nações Unidas relativa aos Estatuto dos Refugiados, estabelecida em 1951 e também conhecida como Convenção de Genebra. Esta estabelece a proteção internacional de quem é perseguida em função de
1: cinco motivos. Cinco motivos. Raça, nacionalidade, religião, pertença a um grupo social ou filiação, vou por uma opinião política. São essas cinco razões. O que se tem feito muito hoje é, no termo, pertencer a um grupo social, tentar se dar a uma interpretação mais extensiva, encaixar outras proteções que não são previstas na, proteção de, na Convenção de Genebra, nomeadamente. Se falarmos em crimes de honra, uma mulher não necessariamente é um grupo social, mas muitas vezes é interpretado como para que se possa dar uma proteção nesse sentido. Mas num âmbito internacional não existe. O que existe é, alguns estados fora do âmbito da, do, do direito internacional, mas no, no âmbito do seu direito nacional, uhum. podem sim dar um outro tipo um outro tipo de proteção. É... Eu sei que parece um pouco contraditório, mas acho interessante falar sobre isso muito se fala, por exemplo, da Itália, uhum. por causa da questão dos refugiados que chegam. Entretanto, a Itália tem, se na sua legislação, portanto, eles não têm uma legislação específica de migração, é um conjunto de legislação, uma possibilidade de fornecer proteção humanitária para questões ambientais. Mas para pessoas que hum, se deslocam dentro do próprio país ou pessoas que vêm... Tem que ser fora. sempre de fora. De fora. Um, um refugiado, ele tem que ser, primeiro, um estrangeiro. Tu não podes pedir refúgio no teu próprio país, tu tens que ir para outro, exatamente porque a ideia é uma proteção internacional. O teu país, ele não ou ele te persegue, ou ele não é capaz de te proteger, e por isso tu tens de escapar. É essa a ideia. Portanto, não podes pedir proteção no teu próprio país. Ainda é, é, é mais complicado quando falamos nos tais refugiados climáticos, exatamente por isso. Muitas vezes eles nem saem no seu próprio país. Portanto, a pouca proteção... Que ainda é possível existir no âmbito das legislações nacionais, ela não alcança o uhum. estado, um estado vizinho. Exato. Ou seja, a pessoa tem de se deslocar até um outro estado para conseguir adquirir essa esse tipo de proteção. Outro exemplo muito muito do dia a dia foi também, por exemplo, o que o Brasil fez com os haitianos, ele eles receberam, o Brasil recebeu os haitianos no, também uma proteção humanitária por causa dos desastres ambientais que ocorreram no Haiti. Portanto, esses são, mas são casos específicos de
0: legislações nacionais. Exato, criados também para casos muito específicos de, de catástrofes naturais ou de episódios muito como, como o do Haiti, um episódio muito concreto. Exatamente. Não de uma mobilização uh, internacional. quase em massa uh, internacional. Exato. Um, só para, para esclarecer, o que é que difere um, um migrante econômico um, que também procura melhores condições de vida e melhores salários de, destas pessoas que fogem um, das suas casas por, por causa do clima. Alguém que sai da sua vila ou aldeia porque já não consegue produzir aquilo que era o seu sustento porque o clima mudou drasticamente é um, um migrante económico ou climático? Podemos fazer essa distinção?
1: Infelizmente,
0: juridicamente falando, sendo jurista
1: vou acabar uh, falando de um ponto de vista mais jurídico. Um, um refugiado climático, entre aspas, seria um migrante econômico. Uhum. Porque nesse caso, normalmente o que se aplica é uma legislação de estrangeiros ou de imigração que tem uma possibilidade, uma linha, um artigo que lhe permite fazer uma proteção extraordinária. É, por exemplo, se pensarmos cá em Portugal. Na lei de asilo portuguesa não existe uma proteção para refugiados climáticos ou pessoas que venham de catástrofes. A possibilidade é ou se encaixa na definição de Genebra ou proteção subsidiária que são pessoas que venham de locais onde haja uh, violações de direitos humanos sistematizados nomeadamente a Eritreia por exemplo, uhum. muitos eritreus uh, eles não são perseguidos pessoalmente mas há violações sistematizadas e quando chegam, acabam por de alguma forma se conseguirem provar uh, uh, o fundado receio receber a proteção subsidiária entretanto na lei de imigração portuguesa, o artigo uhum. 123, que por acaso é muito conhecido por causa das regularizações por trabalho, na verdade, ele é um artigo que na primeira linha vem dizer que para casos em que não caibam a proteção pela lei de asilo, a pessoa pode pedir extraordinariamente uma proteção humanitária pelo artigo 123. Okay. Portanto, pelo artigo 123 da lei de estrangeiros, portanto não estamos a falar de asilo, existe a possibilidade da proteção humanitária uhum. para casos que fundamentadamente, não se encaixem no asilo, mas são de caráter humanitário. É, portanto, estamos a falar de uma exceção, de uma proteção muito fraca e também muito discricionária. Uhum. Porque aqui, sendo muito aberto, também cabe ao decisor ver, caso a caso, se é um caso de proteção ou não. Uhum. Enquanto, por exemplo, uh, na lei de asilo, é: eu comprovo que sou perseguido uh, por causa da minha filiação política, eu recebo eu é me reconhecido o estatuto no caso do, de uma pessoa de um refugiado climático ele tem que fazer prova pela lei de asilo entre uhum. pela a lei de, de migração de imigração. e a lei de migração é diferente porque porque estamos a falar de migrantes econômicos uhum. não são imigrantes forçados Exato. ou involuntários, São, seriam considerados migrantes voluntários, como se eles quisessem ter saído como, por exemplo, um estudante
0: ou uma pessoa que vem abrir uma empresa em Portugal Exato. Mas qual é a diferença em termos de proteção? O que é que a, qual é a diferença que a pessoa recebe ao ter um estatuto ou ao vir como um migrante? Na verdade, a diferença é é enorme no
1: sentido em que uh, quando uma pessoa é refugiada ou é beneficiária de uma produção subsidiária, portanto, estamos a falar da lei de asilo, uhum. existe uma obrigação do Estado, uma vez reconhecida que aquela pessoa realmente se voltar para o seu país, colocará em risco a sua vida ou a sua integridade física, existe uma obrigação do Estado uhum. em reconhecer o estatuto. É claro que, é, depois se pode fazer uma discussão porque existem algumas cláusulas de exclusão mas falando num cenário em que uma pessoa não cometeu nenhum crime grave que não foi ela Exato. a perseguidora falando de um, de um contexto mais geral nesse caso o Estado ele tem que proteger porque uma pessoa ela é refugiada tanto que se fala em reconhecimento não se fala em, em, em dizer ah eu vou te dar eu, uh, o estatuto, não se dá, se reconhece o estatuto, porque a pessoa já chegou como refugiada, o que ela tem que fazer é apenas prova de que está a dizer a verdade enquanto o um migrante, não uh, não existe um direito à imigração não existe um direito a entrar no outro território. Na verdade, o asilo é uma exceção. Uhum. É para um caso muito específico de alguém que precisa de uma proteção e que o seu próprio Estado não consegue dar essa proteção. E é daí que surge também o princípio da não repulsão. Essa pessoa não pode ser devolvida. Exato. Por causa de questões de direitos humanos, vamos proteger a integridade e a vida dessa pessoa. O migrante não. O migrante, uma vez que não é perseguido, o seu Estado, teoricamente, tem toda a possibilidade de dar-lhe essa proteção. Eu não tenho... O outro Estado, ele não tem obrigação de dar proteção a pessoas que não são seus nacionais. Ele pode então, ser
0: recusado, digamos.
1: Exatamente, ele pode
0: ser recusado. E,
1: é, isso, é, é, em qualquer circunstância, mesmo uma pessoa, falando fora do, do caso de um é, refugiado climático, entre aspas, uma, um estudante que venha para Portugal, por exemplo, usando o caso português como seu visto, ele pode ainda assim ser recusado na entrada no território português, porque ele tem uma expectativa de direito de entrar, ele não tem um direito a entrar. Uhum. Se por um caso o agente de imigração por alguma razão achar que aquela pessoa não vem estudar e que terminado o prazo do visto não voltará para o seu país, ele pode recusar a entrada, não há um direito de entrada. Ah, mesmo mesmo ah, a Declaração de Direitos Humanos, e a Declaração Europeia de Direitos Humanos elas elas sempre falam do direito de sair o direito de emigração qualquer pessoa tem o direito de sair do seu próprio país ou do país onde tem a residência uhum. habitual mas não existe uhum. o direito a entrar certo. portanto, por mais coerente que seja existe o direito a sair, mas não tem direito a entrar eu só tenho o direito a entrar num país onde eu já tenho uma residência autorizada, se eu for estrangeiro, uhum. no caso, quem tem autorização de residência, ou que eu seja nacional. Certo?
0: Ok. Um, eu vou ler uma citação. Um, a migração e deslocamento podem ser os efeitos de curto prazo das alterações climáticas mais ameaçadoras das sociedades humanas. As pessoas podem decidir emigrar em qualquer um dos seguintes casos perda de casa, perda de recursos vivos, perda de recursos sociais e culturais. Isto lia-se no primeiro relatório de avaliação do painel intergovernamental para as alterações climáticas em 1990, mostrando que a convicção de, de que milhões de pessoas terão que se deslocar devido à erosão da costa, inundações e queda de produtividade não é, não é uma discussão nova. Desde então, sucessivos relatórios têm dito que a degradação ambiental, e em particular a crise climática, se tornarão num importante efeito de num importante fator da de deslocação das pessoas. Como é que nunca se avançou com a criação de um estatuto ou de um mecanismo que proteja estes deslocados climáticos? Vamos chamar-lhe assim. Como é que isto nunca avançou? Nesse caso, é, o que eu acredito, nesse Sim. caso, exato. uma visão uma... bastante pessoal, pessoal exato, uh,
1: existe uma falta de interesse político exatamente também pelo contexto em que vivemos é, quando 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 falamos em liberdade de, de entrada porque uhum. na verdade o asilo se considerarmos realmente refugiados climáticos como refugiados seria uma um direito a entrar num outro território porque eu preciso de proteção uhum. seria em poucas palavras e faça as palavras dessa forma portanto sendo uma exceção é limitado e, e sendo limitado a ideia é que não se abra porque senão vira regra é, e é, muitas vezes quando quando se fala em refugiados climáticos sempre vem à mesa a questão ah, mas não se pensa em reformar a convenção de Genebra em se atualizar e talvez incluir outras razões eu acredito e, e, e não sou a única na verdade a primeira uma das primeiras pessoas a falar sobre o tema foi, foi o próprio alto comissário para as migrações que é num, num, em tempos de aumento de extrema direita, terrorismo, criminalidade grave, se sentarmos verdadeiramente todos os estados para discutir e tentar reformar a Convenção de Genebra, há muito mais possibilidades de que venham a ser reduzidos o âmbito, o âmbito de proteção do que venham a ser alargado. Uhum. Portanto, uh, eu prefiro acreditar que é melhor que seja, que existam essas proteções nacionais, mas que exista algo, alguma resposta, do que tentarmos, às vezes, pensar em algo internacional, que é bom, uhum. mas a verdade é que é irrealista, e acabarmos tirando a proteção de outros que também precisam. Por isso, uh, uh, não, não é que não se discuta está na mesa, está nos debates, porque a crise, a questão climática é uma atualidade uhum. e é uma preocupação dos Estados, mas eu não penso que seja a curto prazo que se venha realmente uh, uh, criar um mecanismo, uma proteção internacional a respeito dessas questões, exatamente porque estamos a falar de fluxos maciços. Sim. Imaginemos, tivemos agora fluxos maciços por causa de conflitos, e a reação dentro da União Europeia, que já tem um espaço de liberdade, que teoricamente já tem uma coerência política, não foi possível manter essa coerência política. Imaginemos agora ao nível mundial. É mais complicado. Se juntarmos os estados que assinaram a Convenção de Genebra com o protocolo adicional, estamos a falar de mais ou menos 147, 148 estados é complicado criar uma, um, consenso. um consenso, portanto <risos> mas vale que aos poucos cada Estado cria a sua proteção ainda que seja uma proteção mais falível em comparação à proteção dada pelo estatuto de refugiado, mas que existe uma resposta, do que depois não existe nada
0: <risos> Quem foge de um país por questões climáticas normalmente deixa de ter condições no seu país para, para lá sobreviver em muitos casos, como quando estamos a falar do desaparecimento de zonas costeiras ou nas ilhas, pode nunca poder voltar ao, ao seu país. Esta impossibilidade de regresso, que significa que o Estado que acolhe tem que assumir uma, uma proteção por tempo indeterminado, talvez para sempre e para as gerações futuras, é isto que está a travar, ou é isto que também ajuda a travar uma solução a que esses países cheguem ao, a consenso para, para acolher?
1: Eu acho que tudo acaba por somar hum. é, é uma uma dificuldade ou alguma algum receio em criar uma solução. Ora, se pensarmos, por exemplo, na patridia, o Sim. caso que deu é, se um Estado deixa de existir, as pessoas deixam de ser nacionais, porque eu preciso de um território para que faz parte da, da minha definição de nação. Portanto, um território com um povo, não tem território, Sim. aquele povo, teoricamente, perde a sua nação. Por isso, é, estamos a falar de pessoas que vão entrar no Estado de apatridia. Ora, nós temos uma convenção contra a patridia, mas o que, que vem dizer essa convenção? Que os estados devem fazer os, os maiores esforços para evitar a patridia, mas sequer exige aos estados uhum. que realmente deem a nacionalidade do seu estado para pessoas que são apátridas. Por isso, uh, uh, imaginemos, e é uma e é uma, uma convenção antiga uh, dos anos 90 e ainda assim, até o momento, não se foi uh, uh, alargado ou ainda não há maiores esforços para que uh, 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 deixem de existir pessoas apátridas uhum. no mundo. Por isso, pensar que em alguns anos existirão muitos apátridas significa também que muitos estados terão a permanência de uma obrigação de acolher pessoas que nunca foram seus nacionais e que certo. também nunca tiveram algum interesse em que fossem. Sendo que falando isso de um ponto de vista jurídico não, é, um é, é, de um é, ponto de vista é, político-moral. É, Exato, é, porque
0: não há na lei internacional nada que obrigue estes estados um, ao reconhecimento de, de pessoas apátridas. A questão é, existe a convenção quem assinou
1: tem de ter a legislação com os maiores esforços para que mas depois a questão é é sempre Sutil um, eu, eu, eu estava a tentar evitar fazer um comentário mas eu acho que é importante um, eu já eu estive em Bruxelas em julho do ano passado com uh, o responsável por por um, por um grupo de estudos na Bélgica junto também da comissão europeia contra a patridia e um dos casos que que debatíamos era, isso foi foi num curso na Universidade Livre de Bruxelas, um dos casos que se, que se debatia era exatamente o caso português. Porque uh, muitas das crianças, filhos de refugiados que nasceram em Portugal, algumas delas uh, uh, estão apenas com a mãe. Uhum. Ora, em muitos países uh, de origem árabe, nomeadamente o caso da Síria, uh, a nacionalidade se herda pelo pai. É uma nacionalidade que se herda pelo sangue, mas apenas do lado paterno. Ora, uma criança de uma mãe solteira síria, ou que não tem um pai para fazer o reconhecimento de criança, ela não pode ser síria porque a lei da Síria impede. Entretanto, cá em Portugal, o que que se fazia? Registraram essas crianças como sendo síria. Porque No direito internacional existe a possibilidade uh, de, de se assumir uma nacionalidade. Sendo filha de Síria, existe juiz sanguíneo uhum. na Síria, essa criança vai ser síria. Mas, mas, mas não. Síria, ela não é reconhecida. Só que não, porque ela nunca vai ser. Portanto, no fundo, é o que nós no direito dizemos. Ela não vai ser uma, 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 uma uh, uh, apátrida juridicamente, porque o Portugal tá dizendo, não, você essa criança é, é, siriana, é, é síria, desculpa, desculpa. <risos> uh, uh, mas, de fato ela é, porque ela nunca vai ter um documento entretanto, a falta de um documento vai lhe impedir toda a vida, porque quando ela for num consulado da Síria, ninguém lhe vai emitir um documento, <risos> portanto Portugal reconhece como, como uma nacionalidade que na verdade ela não tem e uh, uh, pelo Nesse grupo de discussão, eles falaram que é, já se aperceberam dessa situação e que agora estão a tentar reverter o caso das crianças que se encontram nessa situação em Portugal. Mas estamos a falar de conflitos, ou seja, já deveria existir um procedimento muito claro quanto a isso. Uhum. Agora imaginemos casos novos como o caso das alterações climáticas. As respostas, elas normalmente é, chegam atrasadas
0: com, é, relativamente às questões. Que desafio é que, qual é o desafio para o legislador, neste caso, das alterações climáticas? Como é que isto se poderia uh, resolver? Tu acreditas que mais do que uma solução internacional, por causa do contexto que existe neste momento, seria uma solução nacional, da criação acho... de instrumentos? Isto é, um, isto é um desafio grande para o legislador, para alguém que vai definir como é que, como é eu, que um instrumento funciona?
1: Eu acho que depende, depende de que país e de que democracia e de que estado de democracia... Estamos a falar, uh, uh, por exemplo, se pensarmos em Portugal, se, se as autoridades assim decidirem, existe um instrumento dentro da lei de estrangeiros que lhes permite dar uma autorização de residência, nem né? que seja do ponto de vista da lei de estrangeiros, ou seja, considerando como hum. um imigrante, mas existe um instrumento que permite uh, receber essas pessoas e essas pessoas estejam
0: em Portugal de forma legal. Uma pergunta sobre sim. A, um, a lei portuguesa. Aí teria que haver, um, por exemplo, quase uma uma lista de países em que estão identificados ou de regiões em que está identificado um risco climático ou podia ser caso a caso e novas situações podiam entrar? No caso específico da lei portuguesa, estamos a
1: falar do artigo 123, que é um artigo de, de que permite a concessão de autorização de residência extraordinária. Okay. Portanto, tem que ser o ministro da administração interna ou... Alguém que ele delegar Que vá fazer a análise caso a caso Portanto, se ele internamente decidir criar uma lista, ele pode Assim certo. como ele pode não decidir fazer nada E realmente ser uhum. de acordo São com... então, as pessoas têm que fazer prova De que tem, tem de fazer prova normalmente no caso do artigo 123 uh, existe uma espécie de, de petição que se faz em que se explica, se fundamenta o uhum. porquê que o caso é extraordinário porquê que não cabe na lei de asilo e porquê que tem que ser a via extraordinária e não se encaixa nenhum outro artigo, do artigo do, da própria lei de estrangeiros portanto, não é propriamente uh, uh, o instrumento mais fácil de se justificar, mas existe de uhum. qualquer forma. Entretanto, podemos falar, uh, uh, por exemplo, a mesma proteção humanitária que existe na Itália também era um tipo de proteção que, que servia para pessoas que não não, não vindo de, 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 por exemplo, menores. Uhum. Menores que chegam na Itália, eles não podem ser devolvidos. Mas isso também não queria não quer dizer que essas que essas crianças uh, uh, realmente consubstanciassem, portanto é, é, conseguissem uh, um, preencher os requisitos para serem considerados uhum. refugiados, mas essa proteção humanitária na lei italiana permitia dar uma autorização de residência a essas crianças ou a jovens que, que tinham acabado de completar 18 anos para que permanecessem e não fossem devolvidos, mesmo que não fossem refugiados, mas apenas com base no superior interesse da criança hoje depois da, da, da última alteração legislativa italiana, essa proteção já não existe. Tanto que uh, eles tinham até dia 31 de dezembro alguma, algumas províncias italianas para uh, convidar a ser retirados dos centros de acolhimento aqueles que a partir do dia 31 de dezembro não eram mais considerados ou que não poderiam mais renovar a sua proteção humanitária como eu dizia no começo, a produção humanitária ela é muito mais é, débil, um, é, ela é mais fraca, uhum. é, e por isso ela pode ser facilmente instrumentalizada num ponto. Agora interessa receber, ab, ab, abrimos e, e dizemos, ok, todas as pessoas, não sei, que venham de um determinado país da África Subsaariana, recebem. Assim como no outro dia se pode dizer, não, agora já recebemos muito, ou então a situação não é tão complicada como infelizmente Exato. já existem esses discursos e deixar-se de, de conceder esse tipo de proteção. Uhum. É, mas, ainda assim, eu prefiro acreditar que que existem boas práticas e que podemos partir do local para o internacional. Uhum. Na verdade, a própria evolução da proteção do refugiado ocorreu assim, ocorreu do local para o internacional. A gente só veio falar mesmo em proteção de refugiados em pensar a partir da Primeira Guerra Mundial. Mas os refugiados sempre existiram. Entretanto, eram proteções locais desde do, do Império Romano, a própria França tinha uma proteção... E depois a situação mudou, exatamente quando houve um afluxo massivo de pessoas que carecidas de proteção internacional e que se criou um estatuto, uhum. não para proteger as pessoas, mas para limitar quem teria acesso àquela proteção. A ideia é a mesma, sendo que agora já não falamos em pessoas que vêm de zonas de conflito, falamos de pessoas que vêm de uhum. zonas com alterações climáticas.
0: E também houve um grande gap temporal, não né? A Convenção de Genebra só chega em 51%, tendo em conta que é um problema que vem desde a Segunda Guerra Mundial passa aí quase uma década, ou metade de uma década, até que se, que se resolva uh, o problema. Exato. Um, voltando à questão de, de serem os Estados, não há também um risco de, se se deixar isto à discricionalidade, à discricionalidade Descricionariedade, dos Estados e regiões. Eu queria dar um exemplo, falaste também do, do, do caso italiano de recurso na legislação. Um, o, o Parlamento Indiano, dando um outro exemplo, de maioria hindu, aprovou em dezembro um projeto de lei que permite que, permitindo que os imigrantes do Paquistão, Bangladesh e Afeganistão, que, entram de, que entraram de forma irregular na Índia, possam pedir cidadania. Desde que não sejam muçulmanos, há uma causa para. para ou seja, isto é só para, para pessoas não muçulmanas. À medida que mais e mais pessoas tiverem que sair das suas casas, atravessar fronteiras para países com religiões, culturas e sistemas culturais ou políticos diferentes, se deixarmos isto à discricionalidade do Estado, vamos poder ter mais estas situações que, que podem considerar-se de violação de direitos humanos. Ah, voltamos
1: para, para a resposta que eu dei anteriormente do sentido que tudo vai depender que tipo de democracia, que tipo de Estado estamos a falar. Uh, isso isso acontece para não fazer comparações uh, uh, entre países em vias de desenvolvimento, mas isso acontece também entre países desenvolvidos, por exemplo. Uh, o meu professor o professor Francisco da, da faculdade, ele normalmente quando fala em direitos fundamentais dá sempre um exemplo que eu acho muito engraçado. Uh, nos Estados Unidos, é muito comum uh, uh, que anões, portanto, anões, uh, tenham como emprego aquele tiro do anão, que é colocar o anão dentro de uma espécie de arma gigante e arremessá-lo. Isso na Europa é impossível, porque nós temos uma carta de direitos fundamentais que não permite porque isso violaria a dignidade daquela pessoa. <risos> Tanto que na Europa, portanto, dos países que formam a União Europeia, né, especificamente, isso não pode acontecer, um tipo de emprego que violaria a dignidade. E estamos a falar de, teoricamente, uh, estados que teriam mais ou menos o mesmo nível de democracia. Por isso, uh, uh, podemos sempre correr esse risco, porque também vai depender da, das legislações. Mas ainda assim, mais, ao meu ver, mais vale uma proteção fraca do que nenhuma proteção. Uhum. Porque nesse caso, onde essas pessoas vão ficar? É, é essa essa questão é claro e, mas isso não quer dizer que uh, eu não queira ou que não seria o melhor que essa evolução uh, eu, desculpa, que essa que essa proteção evoluísse e que abrangesse que fosse internacional e que hoje nós falássemos de refugiados climáticos como refugiados climáticos mas infelizmente elas vão sempre vão sempre variar
0: uhum. uh, como é que essas... É que este estatuto devia ser desenhado, ou, ou antes disso, o que é que, o que mudaria para estas pessoas com, com o estatuto? Que direitos é que lhes seriam, partir partida, garantidos, que, que hoje não estão?
1: Inicialmente, o da não repressão. portanto, eles não seriam devolvidos para um país imaginário, caso o país deles não exista, ou, ou para um país que não lhes, realmente não, não lhes dê condição de viver. A, a, a questão é essa. Essa seria, ao meu ver, a maior proteção que um estatuto de refugiado dá em qual seja qual seja a razão que alguém se torne refugiado. É não ser devolvido. por ter os seus direitos garantidos. A seguir é o fato de ter uma autorização de residência. Algo que um, que um migrante econômico ele tem de fazer prova, tem de pagar para poder sobre uh, depois de análise do estado saber se vai receber ou não uhum. o que um refugiado não teoricamente não faz é claro que o processo inicial é mais complicado porque ele tem que fazer prova mas depois a proteção ela é mais firme apenas uh, uh, para critério de, de diferenciação uh, por exemplo eu posso dar a prote... eu explicar um pouco melhor como funciona a proteção cá em Portugal nós temos uma pessoa que tem um estatuto de refugiado, o que, que, o que, que, o que, que é o que, que ela ganha como direitos? Ela recebe uma autorização de residência por cinco anos. Essa autorização de residência é renovada à medida que a situação permanece. Ora, se eu venho porque sou perseguida por uma milícia, se eu venho para Portugal porque sou perseguida por uma milícia no meu país, ou a milícia deixa de existir, ou eu deixo de me sentir perseguida e volto para o meu país, mas como estamos a falar de possibilidades muito raras, a pessoa, continua. a pessoa continua. E, como qualquer estrangeiro, hoje a legislação de nacionalidade portuguesa permite que, depois de cinco anos com residência legal, a pessoa peça a nacionalidade portuguesa. Portanto, um, hoje, uma pessoa que tem o um estatuto de refugiado em Portugal, basta ter uma vez que depois já poderá, depois de uma renovação, já solicitar a nacionalidade uhum. portuguesa e não se preocupar mais em ter autorização de residência. Em segundo lugar, nós temos a proteção subsidiária. Ora, a proteção subsidiária, não fazendo parte da Convenção de Genebra, ela já tem uma proteção um pouco menor do que uh, quem tem o Estatuto de Refugiado. Portanto, quem tem a proteção subsidiária recebe uma autorização de residência em Portugal válida por três anos hum. e a cada três anos é feita uma reanálise do caso. Por exemplo, uh, cada três anos vão verificar se realmente uh, a pessoa que está a cargo do governo, por exemplo, da Eritrea, continua, se continuam as mesmas violações. Certo. Se um dia aquela pessoa deixa de lá estar, não há necessidade de renovar a proteção. Portanto, estamos a falar de uma proteção mais fraca. E depois nós temos a proteção que, que mencionei do artigo 123 da Lei de Estrangeiros. Ora, já estamos a falar de uma autorização de residência por dois anos e nesse caso a pessoa também tem que fazer prova que tem como se sustentar em Portugal enquanto nos outros casos não há essa necessidade Exato. no caso da lei de estrangeiro já há uma necessidade de fazer prova também que ok, eu vou considerar a proteção humanitária mas sendo uma proteção como imigrante tem que fazer prova que tem como se sustentar em Portugal, como qualquer outro imigrante Exato,
0: querendo dizer que tem trabalho que tá... tem que encontrar trabalho ou, ou que está a estudar, ah. ou,
1: que tenha, ou que tenha rendimentos. Acho que tem que fazer prova que tem condições de cá estar.
0: Um, isto é completamente especulação, mas um, aquilo que é aplicado um, a, a, ao estatuto subsidiário subsidiário do meio. Exato, Subsidiar. do meio. Um, <risos> Uh, esses países como a Eritreia, isso é uma de uma catalogação internacional, é algo que para Portugal considerar, por exemplo, que, que escolhendo o caso da Eritreia um, tem um estatuto especial, as pessoas que vierem de lá, isso é algo que é definido a nível internacional? Uh, não, ah, na verdade não na
1: verdade o que existe é, qualquer caso qualquer pedido de asilo, ele deve ser ele deve ser analisado ao critério individual, sempre okay. porque a ideia é, sempre dá a produção mais completa, portanto, o estatuto de refugiado. Tanto que se alguém chega no aeroporto de Lisboa e diz asilo, o processo vai se iniciar para os dois pedidos, automaticamente, mesmo que a pessoa não peça, para o estatuto de refugiado e para proteção subsidiária. A ideia é dar o estatuto. Mas se não for Sim. o caso, e pode acontecer, não é uma regra. Imaginemos que existe um Eritreu. Ou, mesmo um sírio, porque também na Síria muitas pessoas vêm por, por causa da situação de guerra, não porque são perseguidas, uh, que tenha feito ativamente uh, advoca se contra o governo. Ele está sendo perseguido por causa da sua opinião política, a um nível pessoal. Nesse caso, essa pessoa é, preenche o requisito para ter o estatuto de refugiado, mesmo que venha da Eritreia. Percebe? Uhum. Portanto, cada pessoa. É um processo e deve ser analisado individualmente. Na verdade, uhum. nós temos casos é, é, do Tribunal é, de, de, de Justiça, seja da União Europeia, seja do, do, dos direitos humanos, exatamente porque é, foram decisões de grupo, decisões é. coletivas. Não pode. As decisões têm que ser individual, porque cada pessoa
0: tem uma história. Uhum. <risos> mas quão difícil pode ser um, a justificação uh, neste caso para, para uma pessoa que fuja por, por questões uh, climáticas, quão difícil pode ser essa justificação de chegar ao aeroporto e dizer eu estou aqui e peço um estatuto de proteção porque isto aconteceu uh, no sítio onde eu venho porque há uma seca, porque há uma enchente eu, eu... Então,
1: talvez a resposta não seja a mais bonita, peço desculpa de já por isso mas uh... Eu acredito que não seja completamente absurda, a não ser que venha verdadeiramente de uma pessoa, do, de uma aldeia muito escondida que nem o Google consiga encontrar, mas considerando hoje as tecnologias e as informações que, que se podem trocar entre países, que não necessariamente é o país daquela, daquela aldeia, mas que outros possam ter conhecimento, acho que não é tão difícil fazer prova. Se fizermos uma comparação de uma pessoa que pede asilo por, por opções é, de orientação sexual, essas sim são complicadíssimas de fazer prova, sim. E ainda assim, há quem receba uh, o estatuto, é reconhecido o estatuto de refugiado, portanto, acho que esse não po, essa não pode ser a razão para se limitar é, é, a a a, 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 a um reconhecimento como
0: refugiado um, agora voltava outra vez um bocadinho atrás só para, para explorar um bocadinho as razões porque acho que, que seria muito complicado que um, fosse criado um estatuto ou um mecanismo a, a nível um, internacional. Por exemplo, há algumas provisões, mas uh, mesmo as provisões mais conservadoras da ONU, que já eram faladas em 2008, apontam que até 250 milhões de pessoas serão deslocadas até meados deste século, como resultado das condições climáticas extremas, diminuição das reservas de água e degradação de, das terras agrí agrícolas e, consequente, luta por, por recursos uh, escassos. O que Parece que, seja, o que é que, antes disso, o que é que significará ter estas pessoas todas em movimento ao mesmo, te, ao mesmo tempo ou num período muito curto, deixando para trás as suas casas? O que é que te parece também que será a resposta da, da comunidade internacional neste caso?
1: Ao meu ver, pode ser muito parecido o okay, queiçar até pior do que foi Natal chamada crise migratória. E hum. eu acho que essa é a resposta mais evidente. Nós chamamos de crise migratória. Quando na Europa, portanto a altura 28 estados, agora 27 uh, recebemos o que, por exemplo uma Turquia, menos que uma Turquia recebeu e nós chamamos de crise agora imaginemos esses números <risos> a 100 vezes mais não 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 vai não penso, penso que primeiro cria uma instabilidade política uh, sem precedentes e a verdade é que os políticos precisam de aceitação política e, uh, e uma vez que a própria sociedade não queira receber já é um passo para que não haja consenso político para se discutir depois uh, e nesse caso não sendo tão uh, falaciosa mas talvez mais realista é a própria capacidade de cada estado em ter recursos para receber porque como eu dizia quando fazia a diferença entre uma pessoa que vem para Portugal por exemplo como estatuto de refugiado e uma pessoa que venha através de uma proteção humanitária da lei de estrangeiros enquanto a da lei de estrangeiros deve fazer prova que tem como se sustentar o do estatuto de refugiado não precisa, na verdade ele vai receber ajuda num período de adaptação que cá em Portugal costuma ser de um de um ano e meio, por isso é o Estado que vai providenciar e tentar ajudar aquela pessoa. É claro que essa pessoa pode trabalhar, mas existe também, e temos de ser honestos, o período de adaptação, dela aprender a língua, dela conhecer os costumes. Por isso, imagine isso multiplicado a 100 a 200. É, é muito importante. Existe também a preocupação dos próprios Estados em... em Quais as condições que tenho também para assumir essa responsabilidade? E a verdade é que aqueles uh, que realmente têm poder de decisão são os que normalmente querem menos receber. Por isso,
0: a discussão fica ainda mais complicada uhum. a esse nível. Mas é isto, é possível fazer quase uma, uma comparação com aquilo que aconteceu uh, nesta maior crise migratória, digamos, uh, e consequente crise humanitária na Europa desde a Segunda Guerra Mundial que levou a União Europeia a assinar, como falávamos, o acordo com a Turquia para travar a chegada de refugiados e uhum. imigrantes, e países como a Itália e Malta que fecharam os seus portos. Ou seja, isto também te leva a uma forma de ver um, que a resposta nos próximos tempos não poderá ser favorável à criação de, de um estatuto.
1: Certamente, é isso. Uh, eu acho que a tal crise migratória de 2015 foi uma amostra bastante clara de quais são os interesses que, que, que estão na mesa. Portanto, uh, proteção sim, mas desde que seja regrada para algumas pessoas e em casos excepcionais. Quando falamos de números, de, de, de é, chegadas elevadas, tudo se desestabiliza exatamente porque os estados deixam de achar aquilo é excepcional, passa a ser uma regra uhum. e, e é como se eles perdessem algum, alguma soberania sobre a entrada de pessoas no seu próprio território. E isso causa instabilidade. Sim. E não é durante instabilidade que fazemos alterações ou, deci ou fazemos decisões é, de
0: abertura. Normalmente é, são decisões de restrição. Aqui, o alto comissariado para as migrações ou alguma instância das Nações Unidas pode ter um papel, uh, ou poderia ter, na tua opinião, um papel diferente do que está a ter agora? Eu acho que que se
1: é feito o que é possível ser feito. E acho que não, não temos que menosprezar ou diminuir aquilo que está a ser feito. Uh, por exemplo, se pensarmos no, no pacto global para os refugiados. O pacto global para os refugiados considera que uma das causas maiores de do, deslocamento é a questão ambiental, portanto o fato de ter um documento internacional, que mesmo que não seja juridicamente vinculativo mas é um compromisso político em que reconhece isso uhum. é já um passo, portanto nós temos ali estados que estão a reconhecer que as questões climáticas são sim uma preocupação, portanto é já um início, mesmo que bastante sutil, mas é importante lembrar também que normalmente são os compromissos políticos que levam a decisões jurídicas ou legislativas posteriormente. O maior exemplo disso é a Declaração Universal de Direitos Humanos. A Declaração Universal de Direitos Humanos, por si, não é um documento juridicamente vinculativo, é uma declaração. Aqueles documentos que são juridicamente vinculativos são os que vieram depois dela, como o Pacto Internacional de, de, dos Direitos Civis e Políticos. Esse é um documento juridicamente vinculativo, mas que foi uma consequência da Declaração Universal de Direitos Humanos. Portanto, uh, eu lembro-me que, que durante as discussões dos pactos globais, colocou-se muito isso à mesa. Ah, mas não é um documento juridicamente vinculativo. Mas não se preocupem com isso. Muitas vezes os compromissos políticos são muito mais fortes do que uh, o, o, o documento jurídico, é claro que o documento jurídico ele é aplicado, depois se pode levar ao tribunal se pode exigir mas eu acho que para o contexto que temos hoje seja a nível nacional, a nível europeu ou a nível internacional é já um bom início e acho que que seja o Acnu que no caso está a liderar o, o Pacto Global para, é, para os Refugiados seja a OIM que é da, da, das migrações vão ter um papel importante e vão usar esse uh, poder de barganha, de diplomacia para tentar alcançar mas uh, não vai ser aos gritos ou exigindo porque não a palavra final vai ser sempre do Estado
0: o que é a ONU, a ONU é um conjunto de Estados que, que tem que, que respeitar a, a decisão soberana um, Parece que há algum país que esteja a ter uma mobilização mais uh, interessante neste aspecto de criação de, de mecanismos. Falamos do, do caso português e italiano, mas há algum exemplo que darias de um país que, que está a tomar, digamos, a dianteira ou que a fazer a ter alguma... As algum, questões climáticas? As questões climáticas, em que tem algum mecanismo. Hum.
1: Eu diria o próprio Canadá. O Canadá tem mecanismos de proteção... Como citei também, o próprio Brasil, apesar dos pesares e da situação política econômica que vem tem, tem ultrapassado, existe ainda um sistema de proteção e as pessoas continuam a chegar. Uh, no caso específico do Brasil, uh, do Haiti. Sim, foi com Haiti. Uh, e um pouco menor e bastante uh, questionável também se dá proteção para venezuelanos, que nesse caso estamos a falar de da pobreza, portanto, pessoas que vêm de situação econômica gravíssima lhe, lhes é dada proteção que, ao meu ver, é já algo bastante fora da caixa, porque se falamos de alterações climáticas, entramos na discussão será, imaginemos quando falamos em pobreza, como uma pessoa possa alegar ter uma condição econômica desfavorável e pedir asilo ou proteção por isso, e o Brasil, ele por acaso reconhece em alguns uhum. casos é essa motivação para dar a proteção humanitária. Portanto, acho que nós temos muitos casos também relacionados a países africanos. Eu agora uh, admito que, que já não me lembro se é a Libéria ou a Serra Leoa, uh, teria de verificar, é mas que é, é, tem um dos, um dos melhores sistemas de proteção é, para, para casos seja de, de, de questões climáticas seja questões é, da, da própria convenção de genebra ora não podendo dar a condição financeira para aquela pessoa que carece de proteção internacional o que que se eles dão eles dão um pedaço de terra a partir daquele momento, essa sua terra se depois de um ano ou dois anos uh, essa terra ficar produtiva ela vira sua e tem a posse da terra portanto, existem outras formas de proteção, outros mecanismos que uh, infelizmente não são levados à tona quando pensamos em proteção, pensamos só em gastar, e é normalmente esse discurso que se leva, ah, qual é o qual o, o recurso que um Estado tem para receber tantas pessoas, mas eu acho que nós temos bons exemplos que não são de países ricos, como dizia o Brasil ou então alguns países a, a, africanos que têm sistemas de proteção que respeitam as suas próprias limitações e capacidades econômicas, mas que permitem a, uma proteção alargada a, muito mais do que foi previsto na Convenção de Genebra mas estamos a falar de interesses políticos e de vontades que ainda acho que vão demorar para que se alcance, alcance um consenso Obrigada. Obrigada.
0: Esta entrevista foi feita por mim, Margarida David Cardoso. O Pedro Miguel Santos fez a edição, o Bernardo Afonso foi responsável pelo som, a Joana Batista pela imagem. Fazem ainda parte da equipa Fumaça, Ana Freitas, Frederico Raposo, Maria Almeida, Moutafes, Nuno Viegas, Ricardo Esteves Ribeiro, Sofia Rocha e Tomás Pinho. Houve mais entrevistas, reportagens ou séries em fumaça.pt, no Youtube, Spotify ou na tua aplicação de podcasts. Queremos fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve, vê e lê. Se quiseres fazer parte da nossa comunidade, vai a fumaça.pt barra contribuir. Até já.